0: 今天节目最后的读经典，我为朋友们节选丰子恺先生的文章《家》，一起来欣赏。从南京的朋友家里回到南京的旅馆里，又从南京的旅馆里回到杭州的别墅里，又从杭州的别墅里回到石门湾的圆圆堂本宅里，每次起一种感想，逐记如下。当在南京的朋友家里的时候，我很高兴，因为主人是我的老朋友。我们在少年时代曾经共属晨曦，后来为生活而劳燕分飞。虽然大家行还老了些，心情冷了些，态度晚了些，说话空了些，然而心的底里的一点灵活，大家还保存着。常在谈话之中互相怒视，这使得我们的会晤异常亲热。加之主人的物质生活程度的高低同我的相仿佛，家庭设备也同我的相类似。我平时所需要的一毛大洋一两的茶叶，听头的大美丽香烟，有人供给开水的热水壶，随手可取的牙签。尸体的藤椅，光度恰好的小窗，他家里都有，使我坐在他的书房里，感觉同坐在自己的书房里相似。然而这究竟不是我的 home。饭后谈了一会儿，我惦记起我的旅馆来。我在旅馆可以自由行住坐卧，可以自由拆使我的茶房。可以凭法币之力而自由满足我的要求。比较起受主人家款待的做客生活来，究竟更为自由。我在旅馆要住四五天，比较起一饭就告别的做客生活来，究竟更为永久。因此，主人的书房的屋里虽然布置妥帖，主人的招待虽然殷勤周至。但在我总觉得不安心。所谓凉亭虽好，不是久居之所。饭后谈了一会儿，我就告别回家。这所谓家，就是我的旅馆。当我从朋友家回到了旅馆里的时候，觉得很适宜，因为这旅馆在各点上都是我称心的。第一。它的价钱还便宜，没有大规模的笨象。第二，我的茶房很老实，我到旅馆时不时给我脱外衣，我洗面时不时给我绞手巾，我吸烟时不时给我擦火，我叫他做事时不减量，这使我觉得很自由，起居生活同在家里是相差不多的。因为我家里也有这么老实的一位男工，我就不妨把茶房当做自己的工人。第三，住在旅馆里，没有人招待，一切行动都随我意。早晨起来不必向人道早安，晚上就寝的迟早也不受别人的牵累。在朋友家做客，虽然也很安乐，总不及住旅馆的自由。看见他家里的人，总得想出几句话来说说，不好不去踩他。然而旅馆究竟不是我的家，住了几天，我惦记起我杭州的别墅来。在那里有我自己的一些器具用品，有我自己的书籍文具，还有我自己雇请着的工人。比较起借用旅馆的器物对付旅馆的茶房来，究竟更为自由；比较起小住四五天就离去的旅馆生活来，究竟更为永久。因此，我睡在旅馆的棉床上，四觉有些浮动；坐在旅馆的椅子上，四觉有些不稳；用旅馆的毛巾，四觉有些隔膜。虽然这房间的主权完全属于我。我的心底里总有些不安。住了四五天，我就算账回家。这所谓家，就是我的别墅。当我从南京的旅馆回到了杭州的别墅里的时候，觉得很自在。我几年来在故乡的家里蛰居太久，环境看得厌了，趣味枯乏，心情郁结。就到离家乡还近而花样较多的杭州来暂作一下寓所，藉此改换环境，调节趣味。趣味在我是生活上一种很重要的养料，其重要几近于面包。别人都在为了获得面包而牺牲趣味，或者为了堆积法币而抑制趣味。我现在幸而没有走上这两种行径，我还省下半只面包来换得一点趣味。然而寓所究竟不是我的本宅，每逢起了倦游的心情的时候，我便惦记起故乡的渊源堂来。在那里有我故乡的环境，有我关切的亲友，有我自己的房子，有我自己的书斋。有我手中的芭蕉、樱桃和葡萄，比较起租别人的房子，使用简单的器具来更为自由；比较起暂住、借住，随时可以解租的寓公生活来更为永久。当我从寓所回到了本宅的时候，觉得很安心。主人回来了，芭蕉鞠躬，樱桃点头，葡萄棚上特地飘下几张叶子来表示欢迎。两个小儿女跑来牵我的衣，老仆忙着打扫房间，老七忙着烧素菜。故乡的臭豆腐干，故乡的冬菜，故乡的红米饭。但到了夜深人静，我躺在床上回味上述的种种感想的时候，又不安心起来了。我觉得这里仍不是我的真的本宅，仍不是我的真的归宿之所，仍不是我的真的家。四大的暂时结合而形成我这身体，种种因缘相凑合而使我诞生在这地方。偶然的呢，还是非偶然的？若是偶然的，我又何恋恋于这虚幻的身和地？若是非偶然，谁是造物主呢？我须得寻找了他，向他那里去找求我的真的本宅、真的归宿之所、真的家。这样一想。我现在是负着四大暂时结合的躯壳，而在无始以来种种因缘凑合而成的地方暂住，我是无家可归的。既然无家可归，就不妨到处为家。那么上述的屡次的不安心，都是我的妄念所生。想到这里，我很安心的睡着了。